0: но мне кажется, что... Блин, я ненавижу слово «мне кажется». Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Threads and Heads,
1: и моего его ведущие Игорь и Маша.
0: Сегодняшний выпуск посвящен сейчас новой, практически волне темы вампиров в книгах. Потому что сейчас выходит какое-то большое количество книг, где присутствуют вампиры, так или иначе. Если им не посвящена прям вся история, то ну хотя бы часть мира они занимают все равно. Но помимо этого мы хотели бы сегодня обсудить вообще с чего это все началось и откуда пошла мода на вампирскую тематику в книжках.
1: Вы наверняка помните те самые нашумевшие сумерки, которые просто погр- прогремели на весь мир, mm-hmm. и особенно среди молодежи какой-то, потому что и фильмы тогда как раз начали выходить, и привлекли внимание книгам в том числе, и сама серия была очень популярная, на которую постоянно потом делали, ну, не пародии, но писали под копирку что-то такое, чтобы mm-hmm. тоже как-то примазаться к продажам, чтобы привлечь читателя, потому что тем была популярна, и было понятно, что они как раз... Купит все, что с этим связано. Был также популярный сериал ⁇ Дневники вампира ⁇ насколько я знаю, угу. и который тоже является как бы экранизацией фактически серии романов определенной. Поэтому можно сказать, что у вампиров такое есть популярное прошлое, которое в литературе получило отражение, но и затем перешло там еще куда-то, в фильмы, в игры, угу. во все угодно какие аспекты массовой культуры. И сейчас внезапно, действительно, как сказал Игорь, эта тема переживает второе рождение почему-то. Как будто люди снова захотели вот, прочитать про каких-то опасных монстров, про кровь, про вот это все. При этом вампиры на самом деле как-то вот меняются с годами, и об этом мы, наверное, сегодня поговорим, и поговорим сначала о том, откуда вообще эта тема пошла, мне кажется, потому что тема вампиризма, в принципе, она в мире гуляет давно. И если вы там когда-то проходили историю или что-то по литературе, или, в принципе, интересовались там фольклорами разных стран, вы знаете, что вообще во всех культурах, начиная там от европейских, самых банальный пример, и заканчивая там даже культурами Азии, каких-то южных стран, африканских стран, везде так или иначе хотя бы один раз появлялось какое-то кровососущее существо, которое так или иначе называли, которого все боялись, про которого слагали легенды. И которого велели опасаться, скажем так. Но изначально, вообще, как мне кажется, все таки вампиры получили происхождение от болезней, которые донимали людей в давние времена, там, в средние века, может, чуть позже, может, чуть раньше, потому что была антисанитария сплошная, не была хорошо изучена медицина, и, соответственно, люди, во-первых, умирали раньше, mm. и они... Умирали в том числе от болезней, которые их поражали, и в том числе психических расстройств. Известно, что есть психические расстройства, которые а, заставляют человека испытывать жажду крови какой-то, или mm-hmm. есть болезни, которые понижают там, гемоглобину человека, и в целом делают его кожу такой бледной, из-за чего у него с органами потом проблемы, ему становится тяжело выносить солнечный свет, и все это очень похоже на как раз описание вампиризма.
0: Мне кажется, что из... Вот у нас самое любимое слово, мне кажется, как обычно, не слово, а словосочетание, что вампиры — это, наверное, самые, во-первых, популярные сверхъестественные существа, про которых говорят до сих пор, и не утихают споры, есть они или нет на самом деле. По моим, конечно, соображениям, в том или ином виде вампиры у нас существуют, как кажется мне. Особенно сейчас известен термин энергетического вампира, И вот как-то эта тема все равно, она интересна, и она постоянно вплетена в историю, так скажем. То есть постоянно она поднимается. И так или иначе, вот несколько волн уже было, и сейчас она новая волна вот этой вот известной популярной темы, когда каждый теперь пытается придумать какой-то новый вид этих как раз-таки вампиров, вот. Но вообще, если так посмотреть очень часто проводят аналогию с летучими мышами и вампирами, потому что их даже, я помню, рисовали практически в том же виде, как и летучих мышей кровососущих. И то, что у вампиров лицо примерно такое же, как у летучих мышей, ну, хотя бы такой формы, вот это, что у них там клыки и так далее. То есть, ну, очень загадочная интересная тема, которая сейчас, конечно, немного так романтизируется и романтизировалась в 2010-х годах, там, в седьмых, когда писала Стефани Майер. Но будь у нас вампиры вот такими, какие они есть там в мифологии той же, они явно не были бы такими, как в «Сумерках». Ну, вот.
1: Не, ну, конечно, слушай, я вот хотела в этом выпуске поговорить о том, что, блин, мы просрали все, что нам оставило человечество, если можно так сказать, потому что, блин, когда ты читаешь какие-то ранние произведения про вампиров, это вот просто люди, которые наводили ужас на крестьян, в принципе, на людей, потому что пили кровь, потому что убивали, потому что они суперсильные, они не остановятся ни перед чем, и единственное... Что от них защищало? Это там серебро, освещенная земля, освещенная вода и там, ну, чеснок иногда. Чеснок, да. Да. Осиновый кол еще, как завещали там охотники на вампиров. А сейчас, когда вот солнечный свет начинал вставать там с с рассветом, скажем так, вампиры просто превращались в пепел, сейчас Эдвард Каллин выходит на свет и красиво блестит, и все на него смотрят. Ну, я говорю, мы просто деградировали куда-то в этом плане. Ну, мне очень обидно за то, что по идее такое это монстр же по сути все равно ну да, существо конечно. оно опустилось до вот просто красивых мальчиков, которые реально блестят в свете солнца и пьют кровь животных, потому что им жалко пить людей. Но это как-то неправильно, мне кажется. Извините, конечно, если непопулярно выражаюсь, но я очень скучаю по тому, какими вампиры могли бы быть сейчас, потому что понятное дело раньше это писалось все так достаточно монотонно, долго не прям так, чтобы погружать в атмосферу. То есть известно, что там роман Брэма Стокера, который произвел популярность впервые на вампирскую тему, потому что uh-huh. он написал там про Дракулу. Самого известного вампира в мире, мне кажется. Он эпистолярный роман. Он не читается динамично, как мне кажется. Я его не читала, но я пробовала. И я ну, не стала продолжать, потому что я поняла, что что что-то это не то, что мне сейчас надо. И вот э, мне хотелось бы, чтобы в современной литературе какие-то такие более каноничные, более древние вампиры стали появляться. Чтобы они были монстрами, но монстрами с ограниченными все таки возможностями в плане того, что с рассветом они реально... Ну, если они не заберутся в гроб, они просто умирали. От них оставался mm-hmm. только пепел, что реально их все равно можно как-то убить. В Ведьмаке, в цикле Анджея Сапковского, вампиры подразделяются на два уровня на высших и низших вампиров. И все равно, там есть между ними разница очень большая, но все равно и тех, и тех можно убить. А вот как-то вампиры, которые не боятся солнечного света, и которым нужна вообще какая сойдет кровь, и, в принципе которые не боятся там ни осиновых колов, ни серебряных пуль, ничего там. Очень мало что может их убить. Это как-то, ну, даже неинтересно, если честно.
0: Касательно истории вообще появления вот этого вот явления вампиризма, есть ли там какие-то заметки, что они реально могут жить очень долго либо вообще бесконечно? Потому что, ну, у всех же «Сумерках», как я понимаю, Эдвард Каллин, он бессмертный. Потому что, ну, я плохо помню, я толком не смотрел до конца эти фильмы, книжки не читал. И насколько это вообще, откуда это пошло, вот мне даже интересно. Надо было, конечно, какую-то литературу почитать перед этим выпуском, mm-hmm. ну что поделать?
1: А, ну смотри, считается вообще, ну мы немножко сейчас уйдем в религию, чуть-чуть совсем, mm-hmm. что у человека как бы бессмертна душа, по сути, mm-hmm. и что во всех людях самое главное — это душа. У вампиров души нет, и то, что от них mm-hmm. осталось, вот это бренд, они даже не дышат. Им не нужен ни воздух, ни еда, ни вода, mm-hmm. ничего. Поэтому они фактически, у них как будто вот метаболизм застыл, все. Uh-huh. Это возникает вопрос, как Эдвард Сет с Беллой смогли сделать то, что смогли в четвертой части, или в какой ну там да. это было книге, да, ты да. понимаешь, а, учитывая, uh-huh. что метаболизм полностью как бы остановлен, по идее, либо он настолько быстр, что они постоянно регенерируют, то есть как будто постоянно сами себя обновляют, не знаю, в общем, две какие-то версии у меня. Из-за этого, да, они могут считаться бессмертными. От чего это пошло, мне кажется? Пошло опять-таки от того, что в древности, ну там, века назад, очень был маленький срок продолжительности жизни у людей, то есть, э, сейчас, если мы вернемся к Данте, который писал, что «земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу», это там 30 лет, по-моему, что ли, это считалось половина. А просто люди mm-hmm. умирали как бы еще быстрее, потому что они быстрее заболевали, а, девушки поэтому вынуждены были выходить замуж лет в 12, потому что, ну считайте все, в 30 уже смерть, скорее всего, от чего-нибудь, от родовой горячки, от заражения крови, от того, что ты шел по дороге, тебя затоптала лошадь случайно, ну то есть от чего угодно можно было умереть в те времена, и поэтому, возможно, вот считается, что вампирами было знать в основном, возможно, они жили дольше из того, что у них ничего этого не было, и поэтому с этим было как-то связано. Возможно.
0: Короче, никто не знает, и это очень интересно. Но то, что происходит сейчас, в во времена 21 века, в литературе романтической, это, конечно, ну, наверное, вампиры бы настоящего поплакали. Видимо. Которые вернулись бы, да, там, со средневековья какого-нибудь, и посмотрели бы на Эдварда Калина и на сюжет «Сумерек». Тогда было бы очень весело.
1: Я до сих пор не понимаю, как мы это получили, но подумать об этом интересно.
0: Я хочу сказать, что мы в целом, наверное, застали вот как раз-таки волну э, вампирической вот этой темы именно «Сумерек». И в 2008 году или 2007, когда вышел этот роман, э, и в это же время вышел роман «Академия вампиров», у Рэйчел Мид, угу. да, и получается, что Сумерки погласили Академию вампиров, хотя то и досталась все равно какая-то часть аудитории все равно угу. уже. Потому что, возможно, кто-то после сумерки, если познакомился с этим романом раньше, побежал читать что-то подобное. и Посмотрите, у нас есть Академия вампиров. Еще, но все равно такой вот популярности дикой у Академии нету. Угу. И все поглосили сумерки, мне кажется, из-за слишком такой простой истории, не особо продуманной миром, что ли, ну, то есть она простая, реально, то вот и существуют вампиры, вампир влюбляется в девушку, и все и начинается вот этот вот вред, Ну, (laughs) простите меня, пожалуйста, кто фанаты Сумерек, реально, то есть вот такая простецкая история, она кого-то зацепила, герои там зацепили, и такая интересная тема, и у нас пошла просто дикая волна, и на съемки фильмов, и на написание огромного количества книг, и потом эта волна также стихла как быстро вот настало, так же ну, навалилось, так скажем, так же быстро и стихло. И вот когда уже выходили последние фильмы «Сумерек», я уже не помню, чтобы как-то вот эта тема форсилась реально, вампирская.
1: Ну, слушай, все равно количество сюжетов в мире ограничено, в случае с вампирской тематикой тем более. Был вот один этот сюжет, которым, собственно, воспользовалась Стефани Майер, это условно красавица и чудовищ какая-то. То то есть это всегда должна быть там какая-то девушка, либо она вампир, либо она человек, должен быть какой-то тоже опасный вампир либо наоборот смертный человек и в принципе все главное вот развить вот эту любовную линию которая привлекла бы читателей потому что многие идут именно за развитием отношений в литературу mm-hmm.
0: Mm-hmm. и mm-hmm.
1: когда это постепенно вот ну сдулось скажем так сейчас но почему мне кажется еще переживает новое рождение во-первых потому что вампиры стали другие стало модно выписывать им какие-то стихийные способности как кстати вот в академии вампиров например несмотря на то что история написана давно там вампиры mm-hmm. очень даже необычно отличаются явно от сумеречных то есть они не выносят особо солнце они только под зонтиками насколько я помню или в тени они могут да, находиться при да. угу. прямой солнце для них опасно они пьют человеческую кровь нормально и при этом у одного из них ой, у каждого из них может быть по одной там какой-то ярко выраженной стихии не говоря уже о том что есть вот полукровки непосредственно В то время как в «Сумерках» их было крайне мало, они считались чем-то вот, ну, нарушением закона, и никто не шел на то, чтобы они появились вообще на свет. Сейчас вампиры реально какие-то вот, не то что очень упрощенные, они как будто скрещены со всеми другими сверхъестественными существами. То есть они спокойно находятся под солнцем, они, может, не светятся, как Эдвард Каллин, потому что это палево, но у них есть какие-то отличительные тоже особенности, либо это там, не знаю, светящиеся глаза... Либо глаза какого-то необычного цвета, либо что-то еще. И при этом, да, у них есть суперскорость, суперсила, супервыносливость. Они живут миллион лет бесконечных, и у них есть еще какие-то стихийные особенности: или там ми- телекинез, медитация, исцеление что угодно. И как-то не знаю, насколько это все логично объединять там вампиров с какими-нибудь магами, с какими-нибудь, тоже не знаю, с кем, с какими-то разными существами. В общем, мне кажется, это как-то подмена понятия.
0: Если говорить вот про Академию вампиров и Сумерки, Сумерки я не читал, я только смотрел, но, ребята, это было очень давно. Я помню, как-то пошел э, в кино на какой-то из фильмов, мне было, ну, не очень много лет, и там как раз таки происходило то же самое, про что говорила Маша, э, когда в фильме там была сломана кровать. Да. Это, это было, это просто рука-лицо. Я практически ржал, сидел с закрытыми глазами, потому что мне сколько было? Я не помню. 11, 12, может быть, что-то такое. Короче, было очень смешно, и И вот совсем недавно Маша меня соблазнила, так скажем, прочитать «Академию вампиров», потому что у нее такое и красивое оформление новое выходит. И я познакомился как раз-таки с этой историей. На самом деле вот здесь вот намного даже мир тоже интересней и сама идея, какая-то сама цель, можно сказать, у автора она другая, во-первых, и во-вторых, явно она запарилась. И вот Маша говорила про то, что там вампиры не переносят солнце, вот, вот про это я не помню. Получается, там у нас делится все на мороев, стригоев, да, вот стригои точно боятся солнца, да. они не могут да. выходить на улицу вообще днем, только ночью. И есть дампиры, которые охраняют вампиров. Ну, мороев, получается. И у этих мороев как раз-таки есть кормильцы. И поскольку тут немножко такое интересное дело, когда вампир кусает человека, ну, то есть кормильца, он испытывает собачий кайф. ну В общем, он испытывает эйфорию, да. И ему это очень приятно, и он подсаживается на это как на наркотик. То есть человек может вообще сходить с ума. Абсолютно. Mm-hmm. И есть тригои, как раз-таки, которые, можно сказать, враги всего человечества, потому что, ну, это зомби практически которые вот чудовище чистое, которых можно как раз-таки убить там и колом, и пулями серебряными, и чесноком, я не помню, можно ли их спугнуть как-то или нет. Мироустройство интересное получилось, явно получше, чем у «Сумерек». Но, опять же, это две разных аудитории, и понравится кому-то романтическая история, кому-то больше запарка с миром. Как бы на вкус и цвет.
1: Да, в Академии вампиров, собственно, есть Академия. Всегда как приятно, мне кажется, прочитать про то, как учатся какие-то естественные существа. Там и рассказывается про то, как мир их устроен, какие у них есть легенды, как обучаются и дампиры, собственно, то есть стража вот этих благородных высших вампиров мороев как и вот эти высшие вампиры учатся там стихийным каким-то магиям, что они читают, что они изучают, как они относятся к людям. Как они скрываются, это все реально было интересно читать, потому что в сумерках это как-то, ну, немножко по-другому, короче, это все из того, что мы mm, смотрим да, на да. глазами человека, а вампиров мало, и они просто скрываются, и в центре вообще только любовная линия, а не в том числе происходящее вокруг, поэтому истории действительно получаются разные. Я читала интервью с вампиром, но это из того, что старое, знаешь, скажем так, НРАС mm-hmm. писала целый цикл. Я прочитала только вот одну книгу и, честно говоря, не уверена, что хочу продолжать, потому что мне кажется, что это будет такое долгое и очень кропотливое чтиво. Но mm-hmm. мне понравилась атмосфера, которая там была. Это вот XVIII век, в Новом Орлеане, что само по себе атмосферно, с вот этими всеми париками, какими-то платьями пышными. И там рассказывается про вампира точнее, про человека, которого обратили вампира, и он, собственно, mm-hmm. в наши дни уже сидит, рассказывает журналисту свою историю о том, как он дошел до такой жизни, кто его к этому привел, как он обратился, какие у него были трудности, и там, собственно, вот рассказывается про то, что это постоянная жажда, это спать в гробу, это надо успеть до рассвета, пока солнце вообще ни один луч не встал, добежать до гроба, это mm-hmm. не ходить на освещенную землю, это там избегать осиновых колов, вот этого всего. Ну, в общем, такое... Как-то оно погеморнее звучало, чем то, что было в «Сумерках», если честно. Ну, намного. Я вот сейчас очень хочу прочитать в будущем, когда выйдет книга Кристофа новая «Empire of the Empire. Я не знаю, когда она выйдет у нас, пока не было никаких анонсов таких, кроме того, что издательство купило права на книгу. Mm-hmm. И мне интересно, как он это раскроет, потому что у него там вроде будет не любовная история, а будет что-то такое прям темное, темное. Там будет персонаж, который мстит за что-то, который постоянно убивает. В общем, должно быть как-то, ну, в духе вот опять-таки не ночи, скорее всего, в плане, mm-hmm. что нифига не весело. Но мне mm-hmm. хотелось бы, чтобы он как-то по-интересному раскрыл вампиров, а не только что по-то тому, светящиеся uh-huh. какие-то скулы, какой это вроде, я не знаю.
0: Я тоже очень сильно жду новинку от Джея Кристофа. Правда, эта книжка получилась какой-то слишком гигантской. Она больше, чем «Ни в два раза практически, а «Ни у нас на 600 страниц. То есть, ну... Он там написал, видимо, очень много всего, и явно романтики там будет не так много. Да, у него есть такие резкие сцены, и чувствуется, вот знаешь, что пишет не женщина, угу. у которой немножко цель... Ну, если, конечно, у него была бы цель написать любовный роман, то он бы написал его. Угу. А вот в случае с женщинами, которые хотят представить себя и так далее, то вот получается любовная история, и если бы в «Сумерках» было бы поинтереснее мироустройство, может быть, и какую-то часть другой аудитории она успела захватить бы эту серию, почему нет? Как бы мы что-то тут как бы наехали сильно на сумерки, но все равно явно есть большое количество людей. Да и мне кажется, что тебе, Маша, вроде как нравится, а не нет? Я не знаю.
1: Ну, я прочитала только одну книгу. Мне было очень скучно ее читать. И я дальше посмотрела только все фильмы, ну просто потому что они выходили в кино. Я очень много ходила раньше в кино, естественно, mm-hmm. всего вот этого страшного события в нашем мире. И поэтому я как-то так все посмотрела. Я не могу сказать, что мне это нравилось. Единственное, что мне там нравилось, что там были оборотни, потому что я про них вижу мало. А мне мне хотелось бы прочитать что-то такое прям интересное про оборотни, потому что это тоже, мне кажется, такая необычная раса, которая заслужила бы внимание. И ром про это читать как-то не очень хочется, если честно. <свят> Поэтому вот у меня как-то с чисто любовными романами не складывается. Даже если это любовные романи в антураже там женской фэнтези какого-то. Ну, то есть я вообще такое не могу читать почему-то. Не знаю, мне скучно все время. И я хотела бы сказать, что я очень хотела бы какую-то вот реально темную историю про вампиров а в плане, что они бы вот раскрылись больше, как Ну даже если не как в интервью с вампиром и в Дракуле, но просто как сверхъестественное существа, Потому что Вот как ты думаешь, почему сейчас снова эта тема стала популярна?
0: Ну потому что это все еще как бы актуально. И плюс к тому уже большое количество там историй о фейре, там, о разных других каких-то сверхъестественных uh-huh. существах. И вампиры, ну, пришли опять снова на замену, на спасение фэнтези, потому что надо. Но сейчас вот я не вижу в каком-то серьезном фэнтези где-то вампиров. По большей части это либо янг либо реально любовные романы в рамках uh-huh. таких мистических историй, где есть вампиры. И почему сейчас такая волна, непонятно. Но просто всем, наверное, надоело что-то одно. Они решили заменить вот старой темой на новый лад, так скажем. Потому что я хотел бы привести несколько примеров. Э, недавно совсем вот, из чего опять же-таки как будто бы началась волна. Это вышла «Жажда» у Трейси Вульф. И вышла она вроде в прошлом году, потом вышла у нас в прошлом году. И вот там вот история как раз-таки про то, что говорила Маша, что там идет смешение всего... Там присутствуют не только вампиры, и у вампиров не только вампирские их какие-то способности, типа кусаний всяких и так далее, uh-huh. и питья крови. Там помимо них еще существуют разные различные мифологические существа и сверхъестественные существа. То есть на как таковых вампиров там вот уклоны нету. Ставится вот это вот, знаешь как это сказать, украшательство вампирское. Это yeah. вот это вот обязательно кровь должна быть. Это все узнаваемо, это все любят и поэтому люди будут читать, то есть я думаю это взято только потому, что это уже популярно, и популярно давно, и Сумерки никто не забывает, и всем до сих пор интересно, и вдруг какая-нибудь новая история вот захватит, и я получу много денег за то, что я ее написал, как бы. вот. я думаю, что в таком случае это работает, по поводу жажды, на самом деле я не читал, как я говорил Сумерки, я не знаю, какие там фэлспалмы есть, но здесь, конечно, рука-лицо, некоторые вещи, которые там происходят, во-первых, это супер графоманская вещь, Видно, что автор просто балдеет настолько от своего текста, что она расписывает uh-huh. просто каждую мелочь. Ну как мелочь, знаешь, это не Роберт Джордан, uh-huh. а каждую мелочь, какую-то, ну, которая абсолютно не нужна. Вот. Но все равно это такая подростковая история, веселая. С какой-то стороны, первая часть мне, конечно, понравилась больше. Но, естественно, кроме главной героини, все знают, кто там, все знают, что там. А она ходит, как божий одуванчик, uh-huh. и не может понять, а что же вокруг нее происходит. А что же это такое? А почему уже у нас там и оборотни какие-то ночью бегают там, и ведьмы у нас оказывается есть, а это оказывается моя лучшая подружка, да ладно, и вампиры там есть, но там не будет спойлеров, вы сразу все поймете, если будете читать. То есть как мир оно интересно, но все равно тут есть минусы, что автор реально графоманит, плюс реально есть уклон на любовную линию, то есть это опять подростковая такая любовная линия, да, любовная линия, любовный роман практически, но просто с масштабным миром и слишком большим количеством текста. Вот. Но если вы любите вампиров, то можно было бы почитать. Но надеяться на то, что это будет что-то серьезное, как какое-то новое переиначивание старой темы. Я думаю, что вряд ли. Потому что ну, автор туда забрала ну, вампиров не в том виде, в котором там они были раньше. Все равно они там какие-то странные и разные. Но опять же, это мешанина. И то есть переиначивания все равно нет. Вампиры есть вампиры.
1: Ну, блин, я вот мы обсуждали вот эти новинки, я хотела даже что-то из этого прочитать еще после твоих рассказов, но я сейчас хочу все равно что-то больше эпическое. То есть я вроде как загорелась больше в эту тему погрузиться, но я реально хочу, чтобы кто-нибудь написал что-нибудь эпическое. У меня даже у самой есть как бы идея, (laughs) даже для такого текста, как ни странно. Она у меня уже больше года, но я ее не вытяну. Я понимаю это, поэтому я бы хотела почитать какой-то больше проработанный, продуманный фэнтезийный мир с вот этими всякими сверхъестественными существами у других, потому что... Магия уже как бы немножко поднадоела, потому что она, mm-hmm. даже если она разная, она все равно там более-менее одинаковые спецэффекты, конфликты более-менее тоже одинаковые, Это всегда какой-то такой условно-средневековый антураж, а тут, мне кажется, можно вообще развернуться хоть в нашем мире, хоть в древности, хоть там в викторианстве, где угодно вообще абсолютно, потому что вампиры, они незримо как, бы, как будто с нами везде. И вот, ну, интересно, конечно, что какое-то время, вот, 10 лет было молчание, молчание, казалось, что все забыли про вампиров, что все поутихли, а тут снова начали их выпускать. Может, решили как-то тоже действительно сыграть на ностальгии по сумеркам у людей, (laughs) потому что там и Паттсон вроде как там сейчас снова начал везде мелькать, там, Бэтмен, он будет нового играть, может, на этом. Тоже все вспомнили, что, ой, а он, оказывается, был вампиром когда-то в кино, представляете? В «Жажде»,
0: кстати, наш современный мир, и там упоминаются «Сумерки» в том числе, там упоминаются дневники вампира. Они там смотрят его спинов. По-моему, «Наследие» он называется или «Древние». Я уже не помню, что они там упоминали. Там и то, и то, то есть... их спинов. Да, и, ну, да, понятное дело. Я имею в виду то ли сам сериал, то ли спинов упоминается. Я просто вот это вот не помню. И это как раз-таки было практически в начале. Очень комично, когда девочка приезжает, ну, девушка, я не знаю, там, 17-18 ей лет, приезжает в школу, потому что там ее родители погибли. Опять я снова про жажду, будем говорить так. Приезжает в школу к своему дяде. Ну, и там, вы понимаете, да, куча сверхъестественных существ, но они все скрываются, естественно, все скрываются, все вообще жесть как обычно, и вот буквально в первую неделю она со своей подружкой, внимание, ведьмой, смотрит фильмы про вампиров и сериалы про вампиров. Короче, это было смешно.
1: Ты, кстати, заметил, что сейчас снова как-то кинематограф начинает к этому возвращаться? Мы не будем говорить про Netflix, который будет снимать сейчас Академию вампиров, потому что там отвратительный каст, и я не хочу как бы даже этого касаться. А это не Netflix. А кто это?
0: А там какой-то другой. Другая ну, кинокомпания. Бог какая-то. с ними,
1: неважно. Там посмотрим. Может быть,
0: будет получше, но каст ужасный. Да.
1: Каст отвратительный вообще абсолютно. Вообще не по книге, можно сказать. Но mm-hmm. даже вот в нашем кинематографе в один год практически вышли а, Пищеблок сериал и Вампиры mm-hmm. средней полосы, получается. Ну, Пищеблок это экранизация романов нашего писателя Алексея Иванова и mm-hmm. Вампиры средней полосы, мне кажется, это просто сериал. Который, тем не менее, вроде как привлек внимание, он какой-то такой получился. Необычный, как мне кажется, я его посмотрела, мне, в принципе, понравилось. Не могу сказать, что это станет моим любимым сериалом, опять-таки. Но вот как будто есть попытка действительно какой-то интересной городской фэнтези, потому что там абсолютно наш мир, в принципе, как и вот в «Пищеблоке». Просто разный хронометраж, скажем так, то есть «Пищеблок» — это Советский Союз, по-моему, еще а вампиры mm-hmm. Средней полосы это наши дни. Но все равно это Россия, это там, даже не Москва, а пригороды какие-то. В общем, mm-hmm. сохраняется такой наш э, знакомому русскому человеку антураж, и там, соответственно, появляются в, той или иной, в том или ином образе вампиры. И вот в э, вампирах средней полосы у них действительно тоже есть у каждого по способностям, но они, опять-таки, ограничены во многом. У каждого по одной способности, она слабенькая. Например, там есть персонаж, который может летать просто поднимать тело в воздух, скажем так, но он может там на mm-hmm. 5 сантиметров от земли буквально, ценой больших усилий, и ненадолго. Ну, вот как-то так. Не знаю, мне показалось это интересным что вот такое есть, потому что как будто вот э, сейчас это дальше везде пойдет, не только у нас, а то что у нас это тоже как-то прочувствовалось прикольно, мне кажется.
0: Я хотел бы еще сказать про ну раз мы заговорили про сериалы то что у американской истории ужасов в десятом сезоне половина сезона посвящена э, как раз таки переиначиванию темы вампиров. Кстати да. И на самом деле это переиначивание очень даже интересно, потому что там не совсем обычные вампиры, не совсем обычная тема. И даже, наверное, говорить то, что это про вампиров будет спойлерно, но если я буду продолжать говорить о чем оно и каким образом вампирами там становится, это будет еще спойлернее. Но я хочу сказать, что там завязано все на талантных и безталантных людей. Но ну, это о многом на самом деле говорит. И вот та идея, которая там заложена, она реально интересная. Вот впервые, наверное, за 10 сезонов мне настолько понравился, ну, понравилась тема в американской истории ужасов. Там, если вы не знаете, можно смотреть отдельно каждый сезон, даже если вы не смотрели предыдущий, uh-huh. потому что каждый раз там новый сюжет. Но они дико запороли просто концовку, она вышла ужасной. Но все равно тема была интересной, я прям с, увлек- с увлечением смотрел это все дело. И следующая книжка, и последняя на этот счет, это снова «Янка Далт». Это цикл. Трилогия вообще должна быть, но вроде как что-то там еще планируется, возможно. Кстати, в случае с «Жаждой» там достаточно большая серия получается, поэтому... Ну, я не могу вам советовать прямо ее сразу, потому что я не дочитал до конца. И вот сейчас вот книжка, которая вышла, там уже на 900 страниц в оригинале. И я очень боюсь, что у нас будет здесь, ну, наверное, чуть поменьше, но все равно это супер графоманское дело. Короче, я хочу сказать про «Красавицу» Рене Ахдие. Тоже вышла в одно и то же время с «Жаждой» и как-то тоже стала популярной. Но тут такая история, что здесь снова подростковый антураж, вот этот вот наш любимый, с любовью и так далее, с гормонами нашими любимыми тоже. И единственное, что отличает ее от других, это то, что там средневековые, не средневековые времена, как сказать, там, по-моему, вообще викторианская эпоха, кажется. Но это действие происходит все в новом Орлеане. Хочу сказать, что новый Орлеан автор передала очень плохо, но тема вампиров очень хорошо. Вот такие вот моменты. Единственное, что здесь снова, вот во второй книжке мы узнали, ну я думаю, что не будет ни для кого никаким спойлером, что помимо вампиров в этом мире существуют еще разные другие существа, сверхъестественные. И снова мы не получим никакого нового раскрытия вампирической темы. Ребят, можете что-нибудь написать? Вот я буду Машу заставлять писать себе то что-то продуманное и хорошее. Но мне реально понравилось, как здесь это выстроено и каким образом в Красавице происходит действие. Короче, если вы тоже, опять же, таки любите эту тему, но не особо любите подростковые романы, возможно, можно почитать красавицу. Она получше жажды. Вот, могу что сказать. И, возможно, даже могу посоветовать Маше в определенное настроение. Возможно, я почитаю, потому что. Да, потому что там есть ее любимые существа.
1: Ну, вот, я, как не любитель подростковых романов, я не знаю, что можно было бы прочитать про вампиров, кроме там Брема Стокера сейчас. И, ну, там, интервью с вампиром, понятно, вот всех этих вампирских хроник Энрайз, а хочется реально, как я говорю, чего-то эпического, чего-то продуманного, чего-то большого, с интересным миром, чтобы вампиры в нем занимали важное место. Вот с этим, мне кажется, вот объясняется, почему они нигде не занимают такого места, кроме как вот там партнёра в любовном романе, условно, потому что, если так подумать, они, в принципе... Но кроме того, что они там кровь пьют, если так, и mm-hmm. вот отбросить вот эти суперсилы, которые им приписывают, у них ничего своего так-то больше и нет. То есть эти суперсилы могут быть там у оборотней тоже бывает, физическая выносливость, скорость и так далее. Стихийная mm-hmm. магия это у всех там чародей, волшебников и так далее. Телекинез, в принципе, тоже там не обязательно быть где вампиром. У них, кроме вот возможности кусать и пить кровь, как бы мало что есть такого, чего нельзя от других раз добиться. И с крови это тоже как бы ограничение. Мне кажется, вот поэтому mm-hmm. авторы каких-то там эпических фэнтези, вот такие мастистые авторы, как, ну, мне кажется, там, Джобер Кромби и так далее, у них нет чисто цикла про чисто вампиров, потому что с ними далеко не уедешь, мне кажется. Mm-hmm. Что они могут сделать, как они могут повлиять на мир, кроме того, что там, ну, условно сократить человеческий род, пустив их всех на еду, и как потом из этого выходить? Mm-hmm. Ну, то есть, конфликт, если даже он есть, он решается двумя какими-то путями, и все, То есть из этого какую-то эпическую фэнтезийную трилогию не построишь, мне кажется.
0: Я бы хотел сказать, что в целом меня тема вампиров вообще практически никак не интересует, кроме как вот антураж чисто. Потому что вампиры реально скучны, если им не добавляют в наших новых каких-то историях какие-то дополнительные сверхъестественные способности. По моим представлениям, да, вот это, что ты сегодня там рассказала насчет истории зарождения uh-huh. вампиров, это реально монстры, которые должны быть изгоями вообще всего общества. Uh-huh. И то есть они явно не должны стоять там во главе где-то, потому что они должны прятаться в ночи uh-huh. <laughs> просто и вот избавляться от жажды с да. помощью как раз-таки своих лыков и убийств человека как бы или там животного даже допустим и все то есть вот этот вот их образ раскрывается даже вот сам вот по образу вампира то что они жертвы на самом деле потому что они обречены вот жить такую жизнь и все-таки сейчас очень сильно романтизируется эта тема вот прям угу. очень сильно и смысла существования вампиров тоже нет то есть как-то с темной стороны ее скучно раскрывать и также скучно раскрывать ее с какой-то вот такой вот стороны, которую раскрывают сейчас. Поэтому я даже не знаю, есть ли будущее у этой темы хоть какое-то, но по мне так я бы почитал что-то про вот как раз-таки изгоев общества и насколько не классно быть вампиром, ребята. И как раз-таки про это говорится и в «Красавице», в «Жажде не говорится» такого, то что, ну, немножко с другой стороны рассказывается эта история, но не до конца все же. Я считаю, что вампиры в первую очередь все же жертвы. Потому что у них не будет никакой жизни дальнейшей, и в целом они жить эту жизнь не могут. Вот и все. Дальше. То есть это такое существование чисто. Вот для меня вампиры именно такие. А то, что в сумерках, ну это пародия на вампира.
1: Ну я на самом деле согласна, потому что как-то вот мало где их реально можно увидеть, кроме... Вот в образе брутальных вот этих вампиров, у которых есть какие-то суперсилы, которые компенсируют, скажем так, все то, что вот с ними происходит, потому что вечная жизнь mm-hmm. это далеко не всегда, круто, скажем так, и у них есть ряд определенных там негативных сторон, то есть в тех же сумерках даже они постоянно переезжали с места на место, потому что все могли заподозрить кто они, что они. Естественно, нельзя было жить ни в каких там солнечных штатах, потому что все сразу видят, как они блестят просто, как прожекторы во все стороны. И так далее, но опять-таки да. Мне мало историй таких приходит на ум. Единственное, что вот со всякими кровавыми графинями меня иногда цепляет, потому что из этого можно выписать прикольный триллер, мне кажется, такой очень насыщенный эмоциями, потому что помнишь, наверное, была когда-то такая вот история про Ржабет Баттери, которая... Убивала, получается, девушек, и она купалась в их крови, по-моему... Потому что mm-hmm. это считалось, что она от этого будет жить вечно, то есть это ее омолаживало, как будто как будто кровь была вот источником чужой жизни, и из-за этого она сама выглядела всегда там молодой, красивой и так далее, но ее потом в итоге убили, насколько я помню, потому что девушки стали пропадать, и люди как бы это заметили. Вот это все равно, ну, так, можно сказать, отчаяние вот монстра какого-то, если так подумать. Но кроме вот этой истории, как-то раскрыть это по-оригинальному, действительно, мне кажется, сложно. Поэтому мы ждем Джея Кристофа, чтобы прочитать, что он yeah. там написал, вынести вердикт mm-hmm. и сказать. Удивило нас чем-то там или нет. Надеемся, что вам понравился этот выпуск и а наше рассуждение на вампирскую тему, которая в последнее время снова стала популярна. И напишите mm-hmm. обязательно, что вы думаете на ее счет, будет ли у нее развитие. Нравится ли вам литература про вампиров и вот эти последние новинки, про которые Игорь сегодня рассказал. А на сегодня это все. Помните, что вы всегда можете слушать наши выпуски на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока!